0: シネマノヒミ broadcast
1: お待たせしましたお待たせしすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターのフジですポッドキャストシネマの秘密の第65回ですさて先日大阪の梅田グランフロントで開催されているマーベル展に行ってみたんですねアメコミ二大出版社であるマーベルコミックスその魅力を堪能できる展覧会2歳になる娘を連れて行ったんですがいろんなヒーローの姿を彼女内に楽しんだのか家に帰ってからヒーローロのマネースパイダーマンならスパイダーウェブを出すしぐさアイアンマンならリパルサー・レイを出すしぐさハルクならうおーっと吠えてみたいだとかしらすし,しますマーベル展では貴重なコミックの数々や映画衣装を堪能したわけですがドクター・ストレンジの衣装を見てベネディクト・カンバーバッチは肩幅がなくてすごい細身だなとかブラック・ウィドウの衣装を見てスカーレット・ヨハンソンは小柄なんだとかそういったことをあれこれ感じたわけですがちょっと残念だったのが展示されていたキャプテン・アメリカのコスチューム第二次大戦バージョンのキャップの衣装だったかな肩に糸くずが持っていたんですねちょこんとねなんだトニー・スタークの嫌がらせかと思ったんですがこの衣装はガラスケースの中に入れて展示しあったので外部から嫌いしたものではおそらくなくなんとなくですが衣装をケース内に設置した際に業者が使用した軍手がほぐれて付着した軍手の糸ではないのかとそのため大阪でマーベル展が開催されてからずっとキャップの型に乗っかっていたんじゃないかとマーベルン側も糸くずを把握しているものの映画で使用された衣装ですから契約により専門の業者以外は触れてはならないガラスケースすら上げてもいけないとなっているためキャップの糸くずを放置せざるを得ないそのためマーベルンの人たちはじくじたる思いでいるのではないのかとこのポッドキャストをお聞きの方で「マーベルン行ったよ」という方がおられましたら、キャップの方に糸くずがあったかなかったかを教えていただけると幸いです。また、マーベル展大阪は今月十7日までの開催、確認してくるよという方がいらっしゃったら、そちらも教えていただけると幸いです。さて、このマーベル展、昨年亡くなったスタン・リー、彼はマーベルの原作者で、スパイダーマンや X メンなどの生みの親、マーベルのゴッドファーザーと呼ばれていた人ですが、そのスタンリーへ感謝のメッセージを送れるブースがあったりと、コミック好きはもちろん MCU ファンは楽しめるんじゃないかと。ちなみにそのスタンリーへの感謝のメッセージに、キャップの方に糸くずがありますと書いてみようかと思いはしましたが、さすがに亡くなったスタンリーに、失礼だと思いやめましたさあシネマの秘密第65回始めますルイ今回紹介したい映画はライオンハート JCVD ことジャンクロード・バンダム主演のアクション映画に同じタイトルの作品がありましたがそれではなくナイジェリアの映画ですナイジェリアはアフリカが誇る映画大国でハリウッドを模してナリウッドノリウッドと呼ばれていますこのポッドキャストでノリウッド作品を取り上げるのは第43回「誘拐計画隠された真実」に続いて3作目本作「ライオンハートは」は映像配信サービスのネットフリックスが初めて制作したノリウッド作品なんだそうです今年の配信分は2月14日のバレンタインデーに配信してるはずですがその翌々日である2月16日にはナイジリアでで大統領選挙が行われるんですね現職のブハリ大統領と最大野党から出馬するアブ・バカル元副大統領の一騎打ちバレンタインデーに配信するにもかかわらず恋愛物など愛にまつわる映画ではなくノリウッド作品について話すのはナイジェリア大統領選挙直前勝手に便乗しているというわけですねナイジェリアは経済規模人口ともにアフリカのトップそのためナイジェリアの大統領選挙がわかるとアフリカのことがよくわかるとも言えます本作「ライオンハートは」はナイジェリアで人気の女優であるジェネビーブ・ラジーが初めてメガホンを取った作品ジェネビーブ・ナジはアフリカのジュリア・ロバーツと呼ばれ映画産業への貢献を称えられてナイジェリアで女性初となる文化勲章を受賞その人気ぶりが分かる話としてはマーベル映画 MCU 作品である昨年公開された映画「アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーに」にワガンダ王家の親衛隊ドーラミラージュの一員としてキャスティングされていると噂されたほどですでは本作ライオンハートのお話としてはネットフリックスの解説によるとこんな感じ病に倒れた父親に代わり会社経営に奔走する娘のアダイゼおじの助けを借りつつ自分の力を証明しようと頑張るが男性優位社会の厳しい現実に直面するというもの主人公のアダエゼを映画冒頭テロップで本作の舞台である地名が出るんですがそこはエヌグいわゆるナイジェリアといえばアフリカ有数のメガシティであるラゴスがまず出てくるとは思うんですがそこが舞台ではないんですね。ナイジェリアは多民族多宗教の人たちが交わる連邦国家どのぐらいの民族がいるのかといえば数にして200以上だそうで主要な民族としては北部に暮らすイスラム教徒であるハウサ人南西部に暮らすヨルバ人南東部に暮らすキリスト教徒であるイボ人各民族は混在して暮らしているわけではなく各州ごとに主要な民族が違っていてい各民族はそれぞれ別の土地に暮らしているわけです。本作の舞台であるエヌグはナイジェリア南東部の都市でイボ人が暮らす町ちなみにラゴスはナイジェリア南西部に位置しヨルバ人が多く暮らす町イボ人はイボ・ゴを話すわけですがナイジェリア国内で他の民族と話す際は英語を用いるわけです今回のナイジェリア大統領選挙現職のブハリ大統領は北部のハウサ人で対抗馬のアブ・バカル元副大統領は同じく北部のフラニ族このフラニ族は西アフリカから中央アジアに分布する遊牧民を起源とする民族のようです。ナイジェリアの大統領選挙はその個人を選ぶものではもちろんあるんでしょうがどの民族がナイジェリアの主導権を握るのかといった民主的な内戦といった感じもあるんですねナ
0: イジェリアの
1: この「ナイジェリアは多民族国家である」というのが本作「ライオンハート」では大きな意味を持ってきます主人公アダエゼはアメリカの大学で学び故郷ナイジェリアへ戻ってからは父親の会社の経営を手伝っていますこの父親が経営しているのはライオンハート交通エヌグのあるナイジェリア南東部各地を結ぶバス会社です業務拡大を狙って政府とナイジェリア全土を結ぶバス交通システムを契約ライオンハート交通は順風満帆と思えたや先に父親が倒れ会社の経営は父親の弟アダエゼにしてみては叔父のゴッツ・ウィルに委ねられる自身が新社長になると思っていた前にしてみればゴッツウィルの登場はやきもきさせられるそして新体制となったライオンハート交通に難題が降りかかる外部監査によれば会社は危機的な状況にあるという会社はバス交通システムを契約するために銀行から9億5000万ナイラを借りて大量の新型車両を購入しており30日以内に借金を返済しなければ会社は倒産してしまうそこへライバル会社が乗り込んできてライオンハート交通の取締役に買収を提案する父親が1代で築き上げたライオンハート交通をアダエゼが守ることができるのか娘であるアダエゼが父親の会社を守るため資金繰りのために奔走するその過程で彼女がアメリカで学んだ経営学とは違うナイジェリアで商売するということはどういうことかというものをお家であるゴッツビルから学んでいくこの話を筋立たてはわかるんですがそもそも取締役会が開かれるほどの規模の会社であるライオハート交通取締役会の決済を経ずに会社が傾くほどの資金を銀行から借りているというのはどうなんだろうと感じます劇中、眠みに水という描写だったのでちょっとそういった描写にはリアリティが薄いとは感じましたが本作の背景としてはバス交通システムの導入に絡むナイジェリア経済界の民族をまたいだ統合が描かれるわけですナイジェリアは急速な人口増加人口爆発に悩まされている国です。現在のナイジェリアの人口は1億8000万人。人口増減率の世界平均はプラス 1% なのに対してナイジェリアではプラス 2%。そのため2100年には人口が9億人を突破するとみられています。ちなみに日本の人口増減率はマイナス 0.07% 少子高齢化です。ナイジェリアにおいては増え続ける国民のためにも交通インフラの整備は急務です。そのため、一帯一路構想を掲げる中国の支援でナイジェリアは大規模な鉄道近代化を進めているそうです。いわゆる高速鉄道、新幹線に都市型鉄道など、こういった交通インフラの整備が進むナイジェリアを本作では背景にしているためナイジェリアの未来を見据えた話と言えるわけです各民族がバラバラに暮らしているナイジェリアで都市と都市を結ぶ交通インフラを接続させ発展させるためにはハウサ・ヨルバ・イボなど民族間のそれまでの対立を乗り越える必要があるまたそういった分断を乗り越えなければナイジェリアの未来はないわけですこれをエヌグのバス会社の社長一家の話として描いているわけですねここを踏まえると本作の後半の展開がスーッと理解できるようになると思うんですね。他の民族に支配されたとしても持っている価値観が同じなら発展していくことができる。本作の描写では従業員は家族であるという価値観が大事にされていて主人公であるアダエゼはライオンハート交通の倒産を回避するために。ナイジリア北部に拠点を持つハウサ人の会社との合併を思いつくイボ人としての民族意識を強く持つ父親はハウサ人の傘下になることに反対するわけですがほかに手はないんです銀行への返済期限タイムリミットは迫っていますこの展開はナイジェリア以外の国の人には飲み込みづらい話だと思うんですね通常の映画なら倒産を回避するために新たな事業を起こすまたは新会社を設立させるなどの展開になると思うんですが主人公のライオンハート交通は従業員は家族であるという価値観を同じく持っているとされるハウサ人ジンの会社の傘下になることで倒産を回避させようとするわけです別会社の傘下となることを進んで選択していくそれも肯定的にに捉えていいる物語というのは他に類を見ない展開を見せますナイジェリアが大統領選挙を控えているという話はしたと思うんですが大統領を選ぶ際に自分と同じ民族の候補だから投票するだとか選ばれた大統領が自分とは違う民族だから認めないだとかそういったことを言っていてはやがて国が破綻する。理念や価値観が共通しているなら、民族が違っているなんてことは大した問題ではない。より良い明日のために、民族主義を優先するのではなく、自分と同じ価値観の候補に一票を投じよう。そういったメッセージを、ナイジェリア国民に伝えようとしているお話なのかと。これ、面白いのが、主人公を与え前に乗る車、IVM という、アルファベット3文字のエンブレムが入っている車なんですねこれはナイジェリア発の自動車メーカーであるイノンソンのエンブレムみたいなんですねナイジェリアという国へのこだわりを感じるポイントですまたこの本作「ライオンハートは」はナイジェリアの富裕層を描いた映画アフリカなどの発展途上国が舞台となる映画ではいわゆる貧困層ばかりがクローズアップされがちですそれは配給会社買い付ける側がそういったかわいそうな第三国というイメージが観客に受けると思っているからで本来はその国で作られている映画はバラエティに富んでるんですね。あんまり日本では上映されない類富裕層を描いた映画というだけでも価値があるとは思うんですがどうでしょうナイジェリア大統領選挙がどうなのか、その結果アフリカは今後どうなるのか、本作おすすめです。ちなみに本作ライオンハートは、エンドロール終わりにポストクレジットのシーンがあります。ナイジェリア人にはとっと受けるのかもしれないんですが、我々にとってはなかなかの難解な一幕、アフリカンチョークなのかなと。それを感じる場面となっております。これも合わせておすすめです
0: 。Podcast:Shinema nohi me too.Wo, Ki a p p l e Podcast:Snow, r e v i t w i t t e r t o i s o c i a l Networking Service d a y r g e t t イタ e ta d'Italy.Come so Apple Podcasts、t u m b l r No Mail Form, Twitter, Cinemana Himitsu ni, こんな感じでライオンハート紹介させていただいたんです
1: が、どうでしょう先週ですか夏フェスの定番であるフジロックフジロックフェスティバル19の第1弾アーティストが発表されましたねもうしばらく45年は行けてないわけですがやっぱり発表されるとチェックしてしまいますね今年は定番のケミカル・ブラザーズもはや内場に住んでるんじゃないかと思う彼らにザ・キュアーいわゆるレディヘのトム・ヨークですかそしてラインナップを見ていて思わず二度見してしまったのがレッドホットチリパイパーズえレッチリいわゆるレッドホットチリペッパーズかと思ったら全くの別バンドペッパーじゃなくてパイパーパイプいわゆるバグパイプなんですねスコットランドのバグパイプバンド界きっての実力派バンドそれがレッドホットチリパイパーズなんて紛らわしいバンド名なんだといやほんと今年こそック行けるといいなとそんなことを毎回言ってる気がしますさあこれで今回の配信は終わりですが第65回が最終回にならないことを願ってます聞いていただきありがとうございましたハイエイト長女ハッピーバレンタイン
0: 「シネマ・ノヒミ2・ミ・トポッキャスト」Tukini Sun Kite, Kokshu Mokio B, Hai Shin, Bat Ku Nen Bar Wo, Mix Cloud, Nite Hai Shin Shu. In to enjoy the next broadcast distribution.